0: Estamos aquí para grabar un podcast, ¿no? Es verdad, es verdad. La cosa está así, amigos. Nos vamos a poner al corriente con el tema de la serie de The la, Last of Us. Vamos a hablar entonces esta noche del capítulo 4.
1: Y el capítulo
0: 3. De la primera temporada, porque va a haber dos. Y probablemente vaya a haber tres en un futuro. No manches. Entonces, con esa premisa, Ruski, cuéntame qué te mm -hmm. pareció el capítulo
1: y el 3.
0: De la serie de Last of Us de HBO. What the fuck
1: No, pues qué bárbaro, chiquillo. El capítulo 4 me parece que es, un, es una forma de retomar el camino. Es como de, ok, nos desviamos tantito para hacer el capitulazo con Bill y Frank y me parece que tenemos una historia más aterrizada a lo que obviamente es el videojuego y se nota en los detalles pequeños porque obviamente uno puede notar las diferencias entre el, la serie y el videojuego en el sentido de que de pronto cambian algunas eh, locaciones de pronto cambian a, a algunos personajes o introducen a otros como es el caso de Caitlyn pero uh -huh. hay detallitos que de pronto sí son muy del juego, que se sienten incluso como fanservice de, de cosas que yo estoy seguro que desde la planeación de la serie, Neil Druckmann dijo, esto tiene que estar sí o sí. Me importa poco lo demás, pero eh, el, el chiste de Ellie con la revista y diciendo, ¿cómo camina ese sujeto con tres sí. piernas?
0: <risa>
1: era, era de esos detallitos que tenía que estar mira yo no sé cómo lo vas a meter pero de qué tienen que estar, tienen que estar y al final encajan muy bien y, y eso, eso nos recuerda un poco lo que comentábamos hace un par de semanas cuando nos deteníamos a hablar un poquito del, del cast y de la elección en particular de Pedro Pascal y de Bella Ramsey como Joel y Ellie respectivamente porque a, a, aquí es donde se empieza a, a notar el por qué se eh, eligió a estos dos actores para encarnar a estos personajes por el tema de la química. Hay muy buena química. Masterclass de química. Sí, sí, sí. Y, y eso lo ves y lo aprecias porque te permite valorar la serie como un producto independiente. Sabes que... ...hay referencias muy directas a lo que pasó en un videojuego... ...que es un formato completamente distinto... ...dentro de lo que es en los medios audiovisuales... ...pero la, la serie no necesariamente... ...como lo hemos recalcado en las últimas semanas... ...no es, no es necesariamente una calca del videojuego... ...a pesar de que si sí hay escenas o si sí hay diálogos... ...que son o sea, directamente extraídos del videojuego... ...pero tienen, tienen luz propia... Tienen, tienen su esencia, tienen a Alma y la tienen gracias a Pedro Pascal y a Bella Ramsey, porque te la crees, te crees yes. que son los personajes que son y te crees lo que dicen y, y, y te crees la forma en, en la que lo dicen. Sí, eh, yo, se vuelve muy genuino en ese sentido.
0: Yo creo que este episodio fue eh, estaba centrado específicamente para cimentar la relación entre Joel y Ellie en la serie. ¿No? La, la, la transición se puede ver desde el momento en el que Ellie cuenta el primer chiste al inicio del capítulo y al final del capítulo también cuando cuenta el, otro, el, el chiste sobre la diarrea <risa> las, las reacciones son diferentes y, y la relación de Eli y Joel se empieza a formar después del tema de la, de, de la pistola y la muerte de este chico que ahora le dan nombre a esta persona que asesina a Joel después del atentado contra la camioneta, que de alguna forma te igual humaniza a los, a los personajes. Joel es un Joel más suave en la serie. Sí. Joel se siente más suave. En, en el juego era más así como de, ah, espérate, ninja pendeja. Estoy, o sea, estoy, <risa> estoy estoy feliz estoy feliz de que no me volaste la cabeza. <risa> y acá en la serie es como de, sí, hubiera muerto. Ya perra. <risa> o sea, que es como de, sí, me hubieran matado. Estoy triste porque fallé. Estoy triste porque la, la, la cagué. Pude haber muerto ahí y pude haberte dejado sola. Y ahí es también cuando empieza a ver el reflejo de Sara y y ya es donde empieza a ver a Eli como un sustituto de, 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 de esa persona por la que por la cual luchar. Porque Joel es una... Si, si Joel no está protegiendo a nadie, no es Joel de alguna mm. forma. Este es como que su papel en la vida, el, el proteger y el cuidar de, de, de alguien. Entonces, pues como que en este capítulo ya como que se está dando cuenta. Bueno, ya se había dado cuenta, pero Eli, Eli, Eli tampoco lo había notado. Pero yo creo que después de lo que sucedió en este capítulo, ambos de alguna forma saben que hay algo que los une. Y eso se puede notar al final del episodio con el, el te digo, con el chiste de la diarrea. Sí, la la
1: transición es, es bien interesante porque... Hay un momento al inicio del capítulo cuando van todavía en el coche Ajá. en el que Eli, Eli como que pregunta el qué es importante en la vida, ¿no? Más o menos. Ajá, sí. Y Joel sí, sí. responde que la familia. Y, y Eli. La familia pues, es primero. <ríe> el momento Toreto. Sí, sí, sí. Y, y este. Y Eli dice: Ah, pues yo no, yo ni soy tu familia, güey. Y, y, y le responde: Bueno, tú no, pero te sí.
0: ¿Tú? es un pinche costal Pero sí. Tess era mi familia y yo le prometí Que, que te iba a entregar ¿no? Exacto te iba a llevar Entonces Ellie en,
1: hasta este momento Se concibe a sí misma O sea lo, los dos están de acuerdo En que Ellie es un paquete que hay que entregar Ellie uh -huh. se concibe así Y Ellie y, y Joel La ve así con esos ojos
0: No eh, sé yo, yo creo que Joel en ese momento como que ya está Como que dilucidando Como que ya está viendo a Ellie de otra forma pero no, como que es tan orgulloso que no lo dice.
1: Ajá, pero el, la, la cuestión es que está en esa transición, ¿no? Sí, 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 es, sí. Es lo interesante porque justamente la cosa cambia, en, como tú dices, en el momento de la pistola, cuando Eli dispara. Porque entonces la carga ya no es solo su, ya no es solo la carga, ya no es solo un paquete. Ya es una persona que protege a su compañero. A su sí, como un compañero. A, a su aliado. Entonces eso vuelve real su relación en el sentido de que ya no es solo un negocio ya no es solo un, una, una eh, un trámite ya es algo más real que involucra más emociones y que los hace un poquito codependientes emocionalmente eh, porque se pueden cuidar las espaldas y entre más se conozcan más se van a terminar queriendo entonces eh, ese momento en el capítulo sirve para limar esas asperezas eh Joel al final como que cede, ¿no? o sea, si ya venía como que poco a poco cambiando de opinión respecto a Ellie, me parece que ese es el momento que marca un antes y un después en su relación, porque empieza a ser más compasivo con ella. Y, y abierto. Y, ajá, y, y abierto. Entonces, esta escena en el videojuego pasaba hasta el momento del, del hotel, eh, cuando estaban subiendo y de pronto se separaban temporalmente, y Joe mm. se caía de las escaleras y el, y el vato este el, el, lo empezaba a ahogar. Y él directamente lo mataba. Le Chaleo. atravesaba la cabeza con una bala. Y, y aquí este, no lo mata, solo lo, lo hiere. Eh, bueno, prácticamente lo mata porque si lo dejaba allí se hubiera muerto.
0: Sí, lo, 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 lo hiere de muerte, ¿no? Lo deja, sí. lo deja tocado. Pero sí, muerto sí, no sí. estaba. Sí,
1: exacto. Y es muy interesante ver la diferencia, o sea, comparar ambas escenas, la del videojuego y la de la serie, porque como tú mencionas, los humaniza más a los personajes. Y, y yo creo que sí se ha notado, sí se ha visto muy obvio la reducción de la violencia, porque sí. de, de pronto este capítulo eh, tenemos a Ellie y a Joel, bueno, en particular a Joel matando a dos personas y luego matando a este tercero, ¿no? Sí. En el videojuego... Mínimo matabas a 7. Sí, 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 ya, o sea, ya, ya el,
0: el, el kill count ya iba en, en. 20 para ese momento. 30. Exacto, entonces.
1: Aquí reduces la cantidad, pero incrementas el impacto.
0: Exacto. La, sí, sí, sí que, sí, sí, que, sí. que
1: tiene. Que tiene cada. cada muerte. o cada conflicto. Dentro de la serie. Y eso es. Eso es bien interesante porque. Eh, esto lo comentaban. Craig Massin y Neil Druckmann, que era una serie que iba a tener menos violencia, pero que justamente iba a estar más compactada, digo más compensada por la parte emocional, por la parte humana, y, y, y es por eso que de pronto también este capítulo sirve para introducir un nuevo personaje que le da profundidad a, a todos los a todos los cazadores, o sea, que, que, que en el caso que en este caso es Caitlin, que mm. pues no nos lo han dicho así como tal pero parece que es la mera mera de, de este grupito de forajidos que que tienen que, que son rebeldes anarquistas, que no sí. obedecen las reglas ni de Fedra, ni de las luciérnagas, ni de nadie. Y que dice aquí, quien entre, quien pase por mi ciudad, va a tener que pagar como en el Monopoly. <risa> eh, y que de plano sí. son, muy, son muy despiadados. Y, y también la presentan como un personaje que está dispuesta a todo. Probablemente motivada por la venganza. Sí, eh, total. Por total. algo que tiene que ver con su hermano. Y pues... Ay, ese, ay, ¡Qué locura!
0: Ese personaje... ¿Cómo es que se llama? Esta...
1: Caitlyn, <coughs> creo.
0: Esta Caitlyn, sí. Creo que se llama Caitlyn. Esta Caitlyn es un personaje con una personalidad muy... Como... Explosiva. Pero que tambalea. O sea... ¿No te crees que sea el líder... Eh, fijo. Que... ...hace las cosas con seguridad... ...o sea, ella de alguna forma está motivada... ...por la muerte de su hermano... ...y está... Eh, ...como que guiada por el miedo... ...no, o sea... ...por la... ...por la por la pérdida... ...por el dolor... ...por el amor que tenía por su hermano... ...y de alguna forma también como que lo linkean... ...con Henry y Sam... ...porque en el juego... ...simplemente sabemos que Henry y Sam pasaban por ahí... ...y que los estaban cazando... ...porque en esa zona... Lo único que hacen es buscar a las personas, quitarles sus cosas y ya, ¿no? O sea, saquear. Y en este, y en este caso como que Henry Sam estuvieron de alguna forma involucrados en la muerte de la, de la del hermano de esta chica y los están buscando. Este tipo de interacciones y, y cuestiones de, de relación de, entre Henry Sam y, y Caitlyn como que más adelante van a dar una historia más eh, a profundidad y van a hablar más de los personajes que lo que podríamos haber descubierto en el juego de, de todo ese tramo con el que compartimos tiempo con ellos dos eso es lo que hace muy bien el, la, la, la serie ahondar en todos esos temas con los que no se pudieron explayar a lo largo del juego y aprovechar eh, los perfiles de los personajes y eso es lo que más me gusta de la serie y es lo que mejor están haciendo eh, en estos capítulos Sí, sí,
1: el, el hecho de agregarle profundidad a los personajes permite que las relaciones entre ellas entre ellos sean más complejas. Eh, porque de entrada, o sea, él y Joel llegan a la mitad de un conflicto. O sea, sí. por un lado está el grupo de Caitlyn y por otro lado están Henry y Sam. En el videojuego, cuando nos encontramos con, con los hermanos, básicamente se convierten en aliados instantáneos con quienes cooperamos de forma temporal porque tenemos ciertos eh, intereses en común y, y ya está. O sea, nos, nuestros caminos se cruzan por un determinado tiempo en beneficio mutuo. Y en el videojuego, digo perdón, y en la serie, pues termina con este, el capítulo termina con este cliffhanger en el que Sam y Henry la, les están apuntando a Jolie a Ellie, pero... Ya sabemos algo de ellos porque ya sabemos que traen broncas con Caitlyn y con todos los del grupo. Ajá. Entonces eh, estamos conscientes. <risa> Digo, no, no nos vamos a hacer de la vista gorda, ¿verdad? Sabemos más o menos hacia dónde va la, la relación de estos de Ellie y Joel con Henry y Sam. Pero ahora eh, hay más incógnitas por el conflicto por el que ellos están pasando. Así que van a tener su propio desarrollo. Yo no sé sí. si de pronto incluso eh, los vayamos a ver por más de un capítulo, porque seguramente ellos serán el, el eje central del quinto capítulo. Pero vete tú a saber si, si pasan de ese capítulo o no, porque de, de entrada la serie también está tomándose ciertas libertades para cambiar ligeramente el destino de algunos personajes, como fue en el caso del capítulo 3. O sea, yo, yo esperaba que eventualmente viéramos a... ...a Eli conociendo a... ...a Bill. A Bill. <ríe> y no fue así. Inventándole la ah, madre. ¿no? Entonces... Ajá, sí, peleándose porque... ...cagándose en sus muertos. Sí. Niña, deja ahí, deja estar chingando,
0: está de quieta. <ríe> deja <ríe> yo, de manocer sí, el ajedrez, Bobby <ríe> Fischer.
1: <ríe> yo pensé, que, yo pensé que, le, que íbamos a ver esa interacción... ...y al final no fue así. Entonces, el, el hecho de que la serie se esté tomando esas libertades de pronto te hace pensar que si bien el desenlace puede terminar siendo el mismo para ciertos personajes el desarrollo va a ser distinto eso es lo que sí queda claro entonces uh -huh. por eso el, el capítulo intriga porque ya es un planteamiento completamente distinto al que tuvimos en el videojuego cuando nos encontramos con Henry y con Sam, uh -huh. ahora estamos genuinamente más interesados en ellos la, la verdad es que Está resultando una auténtica gozadera porque yo creo que yo creo que la serie está haciendo un poquito de todo y lo está haciendo muy bien. O sea, desde, desde estos detalles de, de darnos el fanservice, ¿no? de, de complacernos con, con estas escenas, con estos diálogos que son extraídos directamente del videojuego y que luego están complementados con escenas completamente inéditas en las que conocemos otras facetas de distintos personajes o en, el, en las que las subtramas se desarrollan más y nos dan más tiempo de conocer a los personajes está logrando tener esencia propia porque se siente como el videojuego pero aún así te permite tener la, la incertidumbre de lo que va a pasar <risa> eh, eh, el hecho de que eh, de que un espectador promedio que está viendo la serie ya se haya pasado el juego 20 veces no le garantiza Que sepa al 100% Lo que va a pasar en la serie uh -huh. Porque sí se están tomando ciertas libertades y, y lo vemos con la introducción De personajes nuevos Lo vemos con eh, más tiempo en pantalla Para otros personajes Y lo vemos con, con nuevos planteamientos Que no, que no conocíamos y que, y que distan mucho De lo que fue el videojuego Pero al final de cuentas lo, lo agradeces O sea no, no, es, no está mal sabes No, no, no es como que lo sientas, lo sientas forzado o, o, o lo sientas este, al ahí se va, ¿no? Como vamos a improvisar. Por ejemplo, regresándonos un poquito al capítulo 3, ¿no? En el videojuego nunca se dice explícitamente que Bill fuera gay, pero se sugiere que lo es. Sí. Hay, mucha, hay muchas pistas de que lo es. Cuando le preguntan quién era Frank, él duda un instante, se queda callado y al final responde mi compañero. Sí. Y, y luego la revista, la revista eh, pues para adultos, ¿verdad? Con el güey de las tres piernas, pues también era, era, un, era un indicio muy evidente. Pero yo siendo sincero, yo cuando jugué el videojuego, a lo mejor sí me pasó por la cabeza que Bill fuera gay, pero jamás me pasó por la cabeza que hubiera tenido una relación con Frank. Nah, y en serio... A mí no me pasó por la cabeza. Digo, ¿será que est me estuve tan distraído o, o enfocado en el, el resto de la trama? Sí. Que no lo pensé.
0: Es que yo creo que la parte que... El elemento en el juego que expresa de forma más explícita la relación entre Billy y Frank es la carta de Frank. Al, uh -huh. al, que encuentra a Joel en, en uno de los cuartos cuando están a punto de arrancar la camioneta. Como que empieza a tirarle a Bill todas esas inseguridades y todas esas cosas que no quería hacer, que igual muestran en el capítulo 3, de que no querer vivir la vida, de no querer hacer algo más de no querer, entonces como que todos esos problemas y todas esas cosas eh, encajaban en una relación, o sea, no, no te las podría decir a alguien más.
1: De cualquier forma la, la presentación es muy bella es un capítulo muy bonito es una historia completamente inexplorada sí. que resulta genuina Resulta auténtica. O sea, el, el videojuego no lo tiene, el videojuego no lo presenta. Cuando conocemos a Bill, Frank ya está muerto. <risa> Se colgó. El, el hecho de, de poder verlo aquí aporta muchísimo. Porque es concretamente uno de los capítulos más bonitos de la serie. Y, y pues es uno de esos que hasta duelen el alma, ¿no? Esos detallitos que a lo mejor algunas personas no notamos tanto en los videojuegos. De pronto aquí ya son más que evidentes. O sea te los uh -huh. presentan en la cara y es como de si no te diste cuenta, mira, aquí te va un capítulo de una hora para que te quede claro que ah, eso es lo que a lo que me refería, eso es lo que uh -huh. queríamos dar a entender.
0: Lo que me gusta mucho es que en, el, en la serie muestran esos momentos que en el juego se, se infieren que pasaron, o sea, cosas que se infieren que pasaron como que Joel y, y, y Bill se conocieron en el pasado que, que Tess se empezaba a comunicar con Frank por la radio y, y hicieron una amistad que, de hecho, eso se me hace un poquito raro porque pues, de alguna forma eh, Joel y, y Tess no son la clase de personas que confían tan fácilmente en otras. Pero bueno, de alguna forma lo hicieron, se hicieron amigos Frank y, y Tess. Y ahí los tienes ahí bien echándose un desayuno de Achille. Bueno, más o menos de Achille porque Bill saca el arma y está ahí todo el rato apuntando la cara, a la cara de Joel. Pero son cosas que se infiere que pasaron en el juego y no nos las mostraron hasta ahora. En la serie. Y la relación de Bill y Frank era una de esas cosas importantes que tenía que, que, que retomarse. Porque Bill es un personaje muy, muy interesante.
1: Vaya que lo es, men. Yo no sé de dónde sacaba sus pinches carnitas asadas. O sea, los banquetazos
0: que se hacían, men. La habilidad que tenía para cocinar así, güey. De, de, de cierta forma era uno de esos que llamamos ahora... este ¿Cómo se dicen? Que están así obsesionados con el fin del mundo. Y tienen sus búnker y sus weas. ¿Sí me entiendes, no? sí. ¿no? que están ahí todos paranoicos de que va a pasar el fin del mundo y se viene la guerra ya están preparados, que ya tienen ahí sus raciones preparadas que ya tienen ahí su armamento preparado, que ya tienen su búnker que ya tienen preparadas sus estrategias de salida y tienen ahí mochilas y mochilas con provisiones y, y paquetes de emergencia entonces que mostraran eso en la serie igual estuvo bastante bueno eh, me gustó mucho que mostraran esa faceta de Bill escondiéndose del, de Fedra para que no lo sacaran de su casa y quedarse con la ciudad sí. del solo. Eso me pareció muy Big Brain, porque a la larga pudo establecer su cerco y quedarse con la ciudad entera y poder reutilizar los eh, recursos que quedaron. Y eso también dice mucho del personaje: ¿no? que era una persona desconfiada, una persona que a la que difícilmente podrías acceder. Y de alguna forma, Frank y Joel y Tess lograron hacerlo.
1: Yo creo que ese capítulo de alguna forma nos permitió encontrar la paz en medio del caos. Porque a mí me resulta muy. Muy curioso. De, de hecho, hasta soy un poquito escéptico. En el planteamiento de. de, de cómo una pareja. Eh, sobrevive. Bueno, no solo sobrevive, sino. Le encuentra el gusto a la vida. En medio de todo ese caos. Durante 20 años. 20 años. O sea. ¿sí? Porque de pronto tienes estas escenas en donde eh, dicen, ¿qué vas a hacer hoy? Y bueno, est están discutiendo, ¿no? Y, y Frank es como de, quiero pintar la tienda de ropa. Quiero pintar. Ajá. La, la florería o algo así, creo, ¿no? Y el
0: puff o no sé qué tanto. Como tres Ajá. lugares, ¿no? Quería, quería hacer su recondicionamiento y quería ponerse a arreglar las cosas para poder regresar ahí en algún momento. Exacto. Y, y, y eso
1: contrasta mucho con la realidad. De las personas que viven en. en
0: sí, la, ¿quién, ¿quién puta se pone a cortar el pasto en, ajá. en ahorita, no? <risa> sí, o sea, la, la verdad es que es, es una historia muy, muy
1: perfecta para, para los estándares y, y para el, el contexto en el que se encuentran. O sea, ellos llevan una vida de lujo, prácticamente. O sea, sin preocupaciones. Bueno, obviamente, sí, con preocupaciones de que de vez en cuando se vaya a meter <risa> algún cabrón. Uh -huh. eh, de, de que les vayan a, a raidear o algo parecido. Sí. Pero de ahí en fuera es como todos los días. Comen bien, se echan una copita de vino. miren el atardecer. Echan un, palo, echan un palito, claro que sí. sí. Y fíjate, eh, eso también a lo mejor ya es muy. Ya es muy pedo mío. Pero como que dentro de la caracterización de los personajes. Dije, ¿cómo es posible que durante 20 años mantuvieran exactamente el mismo corte de cabello y barba? Sí.
0: <ríe> eso alguno, sí es lo que, lo que de pronto. Alguno de, alguno de los dos sabía cortar cabello, güey.
1: Ajá, sí, pero a la perfección. Es
0: <ríe> que les quedaba
1: igual, ¿eh? No, no les crecía ni un centímetro. Sí, sí, sí. <ríe> eso sí lo, 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 el único detallito que de pronto sí dije, mmm, eso está raro.
0: Ah, y ah. Pues sí,
1: es uno de esos capítulos que podemos llamar, sin lugar a dudas, una caricia al alma. Sí. Porque la verdad es uno de esos capítulos que tiene un poquito de todo Y tiene un final desgarrador La verdad es que es, es, es triste Es bastante triste Pero es, es, un, es uno de esos finales Tristes pero felices <risa> Porque ¿Pues dices, es? bueno Se tenía que acabar de alguna forma Tenían que llegar a un, a, a, a un punto Porque fíjate, justamente ese es el tipo de preguntas Que a uno como espectador le pueden surgir Yo yo en ese momento me, me Incluso hasta me sugestioné bien cabrón Porque estaba viendo el capítulo Ajá. y dije, imagínate que de pronto tú estás en una situación parecida que de pronto este, consigues de alguna forma al igual que Bill, aislarte por completo y tener tu, tu propia base, tu propio refugio eh, pero ¿qué pasa cuando te enfermas? O sea, ¿y, y, ¿y qué pasa cuando tienes una enfermedad grave? o sea, que, que ni siquiera sabes qué es porque claro. no te la puedes diagnosticar ¿a, a dónde vas a hacerte estudios? <ríe> ¿a dónde vas a consulta? en, en ese momento... Este, yo me paniqué porque yo me imaginé en un contexto así y dije, güey, o sea, si, si ya de por sí es cabrón tener todo a la mano, tener, tener acceso a todo eso uh -huh. en, la, en la actualidad, imagínate no tenerlo en un contexto posapocalíptico.
0: Está cabrón.
1: Y, y ese es el al
0: final ese es el desenlace de de Frank. Así, así vivimos, güey, así porque el IMSS está pa, está de adorno, güey. <risa> Es lo mismo. Eso sí.
1: Y eso sí. Sí, bueno, si nos, tenemos que, si, si nos tenemos que arreglar con nuestras propias uñas y dientes o dejarnos en manos de Lins, pues yo creo que sí sale para lo mismo.
0: Ya lo estás viviendo, güey. <ríe> Qué
1: barbaridad. Y, y yo creo que, bueno, ahorita a lo mejor es demasiado pronto para para hablar de eso, pero tenemos entendido que la serie va a constar de un total de nueve capítulos para esta primera temporada. Sí. Y ya se confirmó una segunda. Yes. Entonces, yo ya, yo ya empiezo a, a dudar. Bueno, yo, yo, yo ya tengo mis, mis, mis dudas, ¿no? En, en el sentido de. Teóricamente, la primera temporada va a alcanzar a abarcar todos los eventos del primer juego. O la segunda temporada ya se confirma por la necesidad de ahondar más historias dentro del primer juego. Porque yo me atrevería a pensar que una, la primera temporada corresponde al primer juego y temporada 2 corresponde al segundo. Sí, uh -huh. en teoría. Yo tengo, ¿no? entendido,
0: yo tengo entendido que así es. O sea, yo tengo entendido que esa es la idea. Que la temporada 1 ocupe eh, todos los eventos del pr primer juego. Yo quiero creer que los siguientes capítulos se van a hacer cada vez más largos eh, para poder de alguna forma cubrir eh, con fidelidad el resto del juego. Porque de alguna forma, de alguna forma también están como que quitando la paja. O sea, todas esas secciones de eliminar enemigos, todos esos esos work Simulators con eh, conversaciones, ¿no? Que esas conversaciones de alguna forma las condensan eh, en otros contextos, en otros momentos, y está bien. Entonces yo creo que sí les alcanza. Yo, 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 no, yo no creo que vayan apresurados. Eh, un capítulo de una hora y media, dos horas, yo creo que es viable en el futuro. Entonces... Eh, para, para el final, ¿no? Sí. Sí, sí, entonces yo no no, no, no veo por qué la primera temporada no, no vaya a terminar con, con el primer juego. Sí, pues no,
1: pues estamos hablando de que faltan cinco capítulos. Parecería que te da falta demasiado. Será que a lo mejor no tengo muy fresco ahorita el, el juego como tal. Uh -huh. Pero pues te da faltan cosas importantes que ocurran. Sí, sí, sí. Simplemente todo lo que fue la experiencia traumática de Eli con el caníbal. Sí. <risa> y todo ese intermedio, todo todo el. Lo de lo Riley. Que pasó antes. Lo de lo Riley. De Riley. Y, imagino, bueno, no sé. Eh, llegaremos a ver imágenes de Left Behind <risa> dentro de la primera temporada, supongo, a manera sí. de flashback o algo.
0: Yo creo que van a ser. Yo creo que van a ser el tema de aquí spoiler alert para los que no han jugado el juego el tema en el que Joel es herido cuando cae sobre la vara de metal, toda la varilla de, de óxido, en, en ese intermedio en el que Ellie cuida de él y después se encuentra con este, este cabrón toda esa sección va a ser una serie en paralelo, hablando sobre el pasado de Ellie que conlleva su nacimiento su mamá, Riley y el tema actual ¿no? Que es el sobrevivir a estos a estos cabrones y salvar a Joel, o que Joel la salve a ella <risa> más adelante. Entonces, yo creo que ese capítulo va a ser un capítulo largo, va a ser un capítulo denso. Y me atrevo a decir que ese capítulo va a, va a durar como una hora y media, <risa> o un poco más, quizás. Pero yo no veo no, que bien. hagan un capítulo separado hablando de, de, la, de esas dos historias por separado. Yo creo que lo tienen que hacer así, pero bueno, quién sabe. Quién sabe qué van a, decir, que sentido, vayan a
1: hacer. Man. Sí. Ay, 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 Rangers. Y bueno, estoy entrando en terreno peligroso ese men, pero ¿tú te animas a imaginar la posibilidad de un recast para la segunda temporada de las dos? ¿Recast? ¿Por qué?
0: ¿A quién quieres recastear?
1: No es que quiera, pero esto lo comentábamos hace poquito. Eh, Bella Ramsey tiene 19 años sí. que es la edad que, te, que tenía Ellie o tiene Ellie en el segundo videojuego, en la segunda parte sí. pero por un tema de complexión y físico estatura. y estatura Bella Ramsey encaja a la perfección con la Ellie de 14 años Sí. no sé si encaja tanto con la Ellie de 19 Correcto. ahí es donde, donde yo pongo un pequeño asterisco
0: Sí, es una pregunta que también me hice. ¿Te sorprenderías de las cosas que pueden hacer esta gente de, de producción? Eh, sí. Yo creo que la pueden envejecer bien, aunque sí es un tanto eh, chaparra para para el, para la cuestión de la segunda parte, ¿no? Porque pues spoiler alerta otra vez, la segunda parte eli es una eli más agresiva, es una eli que tiene que dar una forma impone eh, no tanto por su físico, ¿verdad? Pero sí por, por su agresividad, por, por la forma en la que encara a los, en los enemigos. Y sí necesita un poquito más de físico. Así sí lo necesita, sí lo requiere. También es cosa de que Bella Ramsey entre en el papel y se ponga a hacer ejercicio también. Y, y no sé, ya no sé qué tanto crezca porque tiene 19 años. Entonces, es eh, eh, sí, ahí, lo tiene complicado. Lo tiene complicado porque esa es su complexión. Pero mira, igual en, en producción igual tienen formas de hacer que los personajes se vean más altos. Eh, y no sé. Yo creo que encontrarán la forma de, de, de contar la historia para que el tema de la cuestión del físico de Bella Ramsey no sea un impedimento para, para avanzar. Sí, y, y fíjate,
1: es, es curioso porque justamente conforme ha ido avanzando la serie Bella Ramsey ha empezado a tener retos actorales cada vez mayores. Justamente en este último capítulo, en el cuarto, eh, cuando Ellie dispara, cuando hiere de muerte al, al, al vato este, eh, se nota su expresión en, en la cara, o sea, se, se nota que de cierta forma ya está perdiendo su inocencia. Y, y esas son las bases de una Ellie mucho más agresiva para la segunda parte. Entonces será muy interesante ir viendo cómo se desenvuelve Bella Ramsey en, en, en esta transición de una Ellie bromista, una Ellie tierna, una Ellie soñadora, a una Ellie cada vez más madura, seria, Aterrizada, agresiva. ¿no? Exacto. Y, y la primera temporada es una primera prueba para eso, porque en el videojuego Ellie hace esa transición. Al final se, se mantiene su, su esencia. Pero sí se nota un cambio. Y yo creo que esa puede ser la prueba definitiva para Bella Ramsey. Eh, no, no solo para demostrar que merece ser Ellie en la serie, sino que tiene lo necesario para seguirla inter interpretando en siguientes temporadas eh, cuando Ellie sea más adulta.
0: ¿Sabes qué estoy pensando? Y aquí voy a... Mete otra spoiler alert. Bueno, no, no tanto spoiler, pero bueno, que el tema de los, de los eventos del segundo juego sean más, más pronto de lo que deberían. ¿Me entiendes? Así. Si para la primera temporada, <coughs> por cuestiones de, <coughs> de dinero, adaptaron la serie como si los eventos hubieran ocurrido en 2003, acá pueden adaptar la serie para que los eventos con eh, Abby y Joel sucedan muy poco tiempo después y no, no y no sea necesario envejecer o hacer ver más adulta a Bella. Sí. Esa, esa es una, ¿no? Porque te, igual el personaje que o la actriz que aparentemente ya han seleccionado para Abby no se ve tan grande tampoco. O sea, no, no, no se ve tan madura. Es como que del calibre de Vela Sí es un personaje corpulento, fuerte, con, con las características de Abby, y de hecho me encanta las si es que esa fue es la selección de, de Neil y de Craig Massing, creo que apunta para que hagan una movida de ese tipo Sí,
1: sí y, y sobre todo porque parece ya muy próximo el, el tema de ya empezar a rodar la segunda temporada, porque el hecho de ya tenerla sí. confirmada nos hace pensar que a lo mejor no pasarían ni dos años antes de que podamos ver la segunda temporada de The Last of Us una vez que termine la primera, entonces tendría sentido dentro de la cronología de los eventos que posicionaran los, los eventos del segundo juego más cercanos 2023 uh -huh. <ríe> y ahorita estamos de fiesta porque vamos a tener el, el quinto episodio más antes, más pronto yes, yes. <ríe> el de lo esperado porque yeah. dijeron, no queremos, este, no queremos que nos estorbe no queremos el Super Bowl.
0: No queremos guerra, no queremos al otro. No queremos causarle Homs. un
1: conflicto a la gente de decidir entre una
0: cosa o la otra. Te chingas a NFL, güey. <risa> <risa> pero, pero, pero gracias también porque el capítulo <risa> va a salir temprano, muchas gracias. Uh -huh. Sí, ya mañana mismo sale ese <risa> No, de hecho sí voy a ver el Super Bowl, ahora ¿eh? bromas, o sea, así lo voy a ver. <risa> me gusta el fútbol americano. Mira, yo, yo, le, el, yo le voy a Green Bay, pero en el Super Bowl le ¿Tocí? voy a, al, al KFC, güey. Al Kentucky. al
1: Kentucky. Que justo es donde sabotean el coche de
0: Eli de de y de En Kansas. En Kansas. Te cansas. Te cansas. ¿Te cansas? ¿Te cansas?
1: <ríe> eh, yo fíjate que, bueno, yo no le voy a ninguno, porque yo, yo no le voy a ningún equipo en la NFL realmente. No veo el fútbol americano. El Super Bowl sí lo suelo ver porque es lo, 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 lo tomamos como excusa para pasar tiempo en familia, eh, entonces si, siempre lo veo año tras año lo veo y en este caso en particular eh, pues podría decir que le voy a las Águilas de Filadelfia porque ah. casual casualmente y no me es por la ¿no? <risas> sí, sí, casualmente me gusta el queso que se filadelfia me gusta mucho
0: con galletas María sabe de huevo. <risas> no, huevos no te gustó el pollo Kentucky? Tengo pruebas, ¿eh? Tengo pruebas, el, te encanto? El
1: puro puré me voló la cabeza.
0: Lo, les voy a subir en Discord el video de perros que comiendo pollo Kentucky. Para que luego no diga que no. tal vez es una, no, un, sí. un pretexto también para que suenan a servidor de Discord, ¿eh? <risa> Link en la descripción.
1: Es verdad, sí, muy buenos memes ahí en el servidor. Pero no, te digo, o sea, casualmente cuando yo jugaba el, el Madden en el GameCube con sí. mi hermano casi siempre escogía las águilas de Filadelfia ah, okay. Okay. porque me gustaba el color me gustaba el, el escudo y ya o sea, por no ahí empezamos siempre sí entonces no soy el así el más grande fan de las águilas ah, sí. pero pues tengo como que ese recuerdo esa noción de que alguna vez fui más o menos fan sí. entonces por eso digo le pues, voy a las
0: águilas yo soy Villamelón güey yo soy Villamelón de Green Bay porque la cagada eh, de niño mis papás me llevaron a un, un, un Concierto de Walt Disney On Ice, de Mickey Mouse Y hacía frío <ríe> Y estaban vendiendo gorros de NFL y, y mi papá me compró el de Green Bay Y mi, mi hermano Le compró el de los Broncos Entonces mi hermano le ha ido a los Broncos Y yo le he ido a Green Bay toda la vida mm. Y yo cuando nada más veo los playoffs Cuando Green Bay está jugando <ríe> Está compitiendo mm -hmm. Y si no ya dejo de ver el fútbol americano Y ya nada más veo el Super Bowl porque tampoco es como que yo sea muy fan del fútbol americano. Cuando toca ver a Green Bay competir por un título, ahí estoy. Si no, no veo nada.
1: es así Pero tanto el capítulo 5 de The Last of Us como el
0: Super Bowl son imperdibles. Sí, sí, así que vamos a estar en las dos cosas. Vamos a tener un buen fin de semana. Ya estaremos comentando entonces el capítulo número 5 aquí en el podcast... Eh, esperen otro episodio extra porque también los dejamos pues, abandonados, ¿no? un ratito porque pues, pues me dio la la peste, me dio la peste, güey estuve con peste dos semanas pero pues ya estamos de vuelta, los extrañamos un montón y también extrañamos mucho hablar de videojuegos y de series y de The Last of Us porque este podcast, no se olviden, este podcast es nada más y nada menos sobre The Last of Us. Si no hablamos Ajá. sobre The Last of Us, no podemos hablar de otra cosa.
1: Sí, de hecho, todo el podcast es una excusa. Es una cortina de humo para poder de humo hablar de The Last of Us.
0: Para hablar del mejor juego de la puta historia. Entonces, <risa> muchas gracias por escucharnos otra semana más. Recuerden unirse al servidor de Discord. Les digo, ahí les voy a compartir el dios de perros que comiendo KFC. Eh, <risa> además de que por ahí pueden ver memes. Podemos hablar por ahí cada fin de mes. Que ahora sí vamos a hablar este fin de mes con ustedes. Eh, compartir historias platicar encontrar nuevos amigos no sé todo puede pasar en el servidor de Discord y pues también muchas gracias por sus aportaciones en nuestro Patreon todos los links los pueden encontrar en la descripción de este y todos los episodios y pues nada cuídense mucho tomen agüita y nos vemos entonces en la próxima adiós ah.